0: Goedemorgen of goeiemiddag, of goedenavond. welke tijdzone je nu ook bevindt. Ik hoop dat alles goed gaat met jullie, en ik meen dat echt vanuit de grond van mijn hart. We zijn nu één week verder, sinds ik aangekondigd heb, aan jullie toch, dat ik ontslag genomen heb op mijn job. En ondertussen heb ik het ook een aantal mensen nog persoonlijk verteld, zowel op het werk als privé, en, zoals ik vorige week vermeldde, sommige mensen, die zeggen, wauw, moedig, proficiat, je gaat dat kunnen, ik twijfel niet aan je. En andere mensen zie je de twijfel in hun ogen. En natuurlijk, ze gaan dat niet altijd met zoveel woorden, zeggen. maar. Ik heb wel wat mensenkennis opgedaan, doorheen mijn leven. En je ziet dat gewoon. En en dat is geen probleem, dat is niet erg. Ik snap dat. Ik heb ook beide kanten in mij. Ik heb die twijfel en ik heb die zelfverzekerdheid. En die die voeren soms oorlog. Met elkaar. Maar ik vond het wel een leuke observatie om dat te zien. En ik denk ook wel, als ik mag algemeen spreken, je ziet die twee verschillende types mensen... En dat zijn twee verschillende attitudes. En dat zijn ook, volgens mij, aan de ene kant mensen, moesten ze zelf die dromen proberen dat dat ook gaat lukken van hen, omdat ze die mindset hebben. En die andere, die eeuwige twijfelaars, daarvoor vrees ik, dat zijn mensen, niet altijd er zijn uitzonderingen, maar dat zijn meestal mensen die op het einde van hun leven gaan kijken naar, hmm, had ik maar dit gedaan of dit gedaan. En dat kan cru overkomen. Hé, maar je hebt alle soorten mensen nodig. Niet iedereen kan dit. Ik weet zelfs niet of ik het ga kunnen, maar ik ga het toch proberen. En die twijfelaars, die geven mij ook weer de brandstof om hun ongelijk te bewijzen. Of dat is toch zo in mijn hoofd. Ze hebben dan natuurlijk niet met zoveel woorden gezegd, maar dat geeft mij die brandstof. En die andere mensen die zeggen dat gaat je wel lukken, tegenover hen voel ik dan een soort van druk en plicht om hun gelijk te bewijzen. Dus is als een krachtige combinatie. Ondertussen zijn we een week verder, en ik wilde dus ook, je hebt het heel natuurlijk al gezien, vertellen hoeveel ik ondertussen verdiend heb. En gaat het de goede kant op? Of heb ik al spijt van mijn beslissing? Ik wil natuurlijk geen podcast puur over geld maken, want zo lijkt het soms wel de richting uit te gaan. Het gaat hier over persoonlijke groei en volgens mij hoort dat erbij. Hoe we het ook soms willen ontkennen, if we want to play, dan hebben we geld nodig. Zo simpel is het. Maar voor ik mijn verdiensten onthul, wil ik ook nog iets anders vermelden. Ik neem dit op op een dinsdag en ik ben nu thuis van het werk. Ik had nog een aantal vakantiedagen van vorig jaar overgezet die ik had opgespaard. En die heb ik nu opgenomen tot aan mijn einddatum. Elke dinsdag van de week heb ik verlof. En sowieso, de meesten zullen dat al weten, de woensdag werkte ik sowieso niet. Ik zat in het 4-5 systeem. Dus ik heb nu eigenlijk elke week, tot en met 1 maart, twee dagen vrij. Dus ik proef al een beetje van dat leven, hoe het zal zijn als ik mijn ondernemingen die ik heb, al mijn werken die ik nu s'avonds doe en s'morgens voor het werk, soms in mijn middagpauze, om dit gewoon te doen, tijdens een werkdag thuis. En ik kijk nu naar de horloge, het is bijna 1 uur s middags en ik heb eigenlijk... Nog niet anders gedaan en gewerkt aan mijn projecten. Ik heb nog niet gegeten. Na deze opname zal ik gaan eten. Ja, en het verbaast me hoe snel de tijd gegaan is. En ik heb wel gesport, gemediteerd. Dus ik ga ook die tijd gebruiken om nog meer aan mezelf te werken. Zowel aan mijn fysieke gezondheid en mijn mentale gezondheid. En mijn slaap. Daar zal ik ook nog updates over geven. Maar ik zie al dat ik die tijd goed ga kunnen gebruiken. En ik denk al, ik kan al voorspellen, als ik een paar maanden vooruit kijk, dat ik mezelf ga afvragen, hoe in hemelsnaam heb ik dat ooit gedaan, in combinatie met een job? Je hebt dat zo van die dingen, als je kijkt naar je je jeugd, of die drukke periodes in je leven, eh, hoe, hoe heb je dat gedaan? Maar als je in het midden daarvan zit, in die drukte, in die heisa, dan sta je daar meestal niet bij stil omdat je er geen tijd voor hebt ik kan een aantal van die zaken terugvinden in mijn leven zoals de eerste keer dat we een huis kochten, al die weg en weer geloopt dat je moet doen naar de bank, naar de notaris en je zegt van hoe hebben wij dat gedaan toen we 21 jaar waren, en dan later toen ik mijn echtgenote aanspoorde om opnieuw te verhuizen, we woonden in een huis dat we gekocht hadden, die we nog aan het afbetalen waren, want dat was een oud huis, en mijn echtgenote was zwanger van onze dochter, en toen dacht ik, we wonen hier in een drukke straat, we hebben geen tuin, het is oud, Uh, kunnen we niet naar iets anders verhuizen? Natuurlijk, ja, daar komt ook weer geld bij te kijken, en... Natuurlijk, mijn echtgenoot was zwanger, zij zag dat niet zo zitten. Zat al genoeg aan haar hoofd en haar lichaam, ja uiteraard. Maar ik dacht, het is nu of nooit. Natuurlijk, zoveel jaar later, als je het voordeel hebt om terug te kijken, dan was het wel zo, want je ziet hoe die prijzen gestegen zijn, hoe nieuwbouw duurder wordt, al die regelgevingen, de leningen die duurder geworden zijn. We zaten toen net dat de leningpercentages lager stonden... Uh, Zelfs onze lening van onze toenmalige woning was dubbel zoveel interest als die dat we nu hebben. Natuurlijk, het huis was in aankoop minder. Sowieso betaalden we de helft minder per maand, maar het waren wel meer interest. En de bank winde maar weer eens aan de gewone mens. (laughs) De banken winnen altijd, mensen. Maar toen heb ik haar toch overtuigd om dat te doen. En we hebben dan heel veel... Uh, nieuwbouwwoningen, bezocht van die modelwoningen, want dit moest nog gebouwd worden, het huis waar we nu in woonden. En dan moesten we ook nog ons huis verkopen. En dan moesten we ook nog een tijd overbruggen, want we hadden niet gerekend dat ons huis zo snel ging verkocht zijn. En ons nieuwe huis ging maar anderhalf jaar later klaar zijn. Dus moesten we dan nog een anderhalf jaar in een appartement gaan wonen, terwijl we al negen jaar of zo, in een huis woonde met twee verdiepingen, moesten we nu in een appartementje gaan wonen met een pasgeboren dochter. Mijn dochter heeft zes maanden gewoond in ons oude huis en dan zijn we verhuisd naar dat appartementje, moesten we natuurlijk onze lening afbetalen plus de huur van dat appartement. En al dat weg en weer geloop met aannemers enzovoort. Dus mensen die dit al meegemaakt hebben of gelijkaardige situaties... Maakt niet uit, je weet hoe het leven druk kan worden. Maar als je dan nadien bekijkt van wow, hoe hebben we dat gedaan? Ik ben enorm dankbaar dat we het gedaan hebben. Mijn echtgenoot zegt dan nog steeds van ik zag dat niet zitten op dat moment, maar dank je wel, want ik ben zo dankbaar dat we nu in dit huis wonen. Maar ik vraag me ook heel vaak af van how, hoe, hoe, hoe heb je dat gedaan? But we did it. En nu is dat weer zo'n moment en ik zie nu al, ik heb al zoveel geleerd over persoonlijke groei, mentale gezondheid, dat ik nu al in de toekomst kan kijken en zeggen van... Ja, dat is een periode van twee jaar waar je zo hard gegrind hebt, dat je niet weet van... Hoe heb je de energie gevonden? Hoe, hoe heb je dat gedaan? En uiteraard, het, het heeft me nog financieel niet superveel opgeleverd. Het heeft me wel opgeleverd dat ik nu de mogelijkheid heb om te stoppen, maar financieel zeker... Of vrij zijn we zeker nog niet verre van, zal je zo meteen horen. Maar die periode heeft me wel veel geleerd over hard werk, over doorzettingsvermogen, over falen. En gewoon over ondernemingen starten. En ik zeg het vaak, ik breek het vaak, faal sneller. Leer uit je fouten, leer uit mijn fouten. Stop niet bij de eerste keer dat je faalt en... Dat is exact wat ik nu doe. Mijn advies die ik nu over een jaar gegeven heb en als het er goede bij zaten of slechte, dat zal ik inzetten in mijn persoonlijk leven. Again, don't talk the talk if you do not walk the walk. En dat is het dat ik nu doe en dat ik hier ook af en toe zal meedelen. Ik ben er nog steeds niet uit als het hier zal zijn of op YouTube, maar dit is een testrun, omdat ik weet dat hier wel de meest trouwen van mijn luisteraars en volgers zitten, dus dank je wel daarvoor, en sorry om jullie te gebruiken als proefkonijn. Dat is een beetje waar ik zit, ik heb ook ondertussen weer die kilo's, wat kilo's, ik ga niet overdrijven, hè, van, van kerstmis en zo'n de feestdagen, uh, terug verloren, het was vooral veel vocht, uh, dat je ophoudt door dat ongezonde eten, Uh, Die bij mij al begint soms sinds oktober door Halloween en dan is het mijn verjaardag en dan heb je die feestdagen erbij. Maar uiteindelijk stond ik op de weegschaal en ik was eigenlijk maar een kilootje of zo bijgekomen, dat valt eigenlijk heel goed mee. Uh, Maar het voelde meer aan en mijn mentale gezondheid die toch wel een klap als je week na week toch heel veel ongezond eet. Of te veel eet, daarvoor niet volledig ongezond, maar soms te veel. Maar gelukkig heb ik het toch wel kunnen balanceren. Ik was misschien wat aan het uitvergroten of ik was misschien wat aan het overdrijven. Maar nu, uh, ik neem dit op op 16 januari, dus de dinsdag uh, voor dit zal gepubliceerd worden. Dus eigenlijk is de ontslagpodcast vandaag uitgekomen. En ik heb niet gesnoept sinds 31 december. Ik heb Hey, want mijn grote uh, kryptonite de laatste maanden was gewoon boterham met choco. Oh. En een keer dat je daarmee begint, ik begin met eentje en dan ja, well, nog een tweede. Zo weet je dan één of twee boterhammen met choco elke dag. En die suiker wordt verwerkt in je lichaam. En ja, dat zendt signalen naar je hersenen. Nog meer, nog meer. En dat zorgt voor een sneeuwbaleffect. Dus ik heb nu al... 16 dagen geen boterhammen met choco meer gegeten. Choco vrij, 16 dagen lang. En ik moet zeggen, ik voel me wel goed. En uh, als ik er uh, geen eet, dan heb ik er ook echt niet veel zin na. Dus ik weet vanaf dat ik eentje ga eten, dan hang ik er weer aan voor een aantal weken. Uh, Maar de bedoeling is nu om wel toch uh, een aantal maanden te focussen weer op mijn voeding goed te houden. Een klein minim calorie tekort. Niet om per se heel veel te vermageren, maar ik voel me net iets scherper als ik iets minder calorieën eet dan dat ik hoef te hebben. Mentaal ben je gewoon zo klaar. Je, geen mist in je hoofd en de productiviteit schiet naar boven. Je hebt zin om te sporten, je hebt zin om van alles te doen, dus dat kan ik wel aanraden. Het hoeft niet altijd om te vermageren te zijn, om, om af te vallen. Die Mental clarity, dat is het voordeel waar ik het meest naar uitkijk als ik iets minder eet dan dat ik moet. En doe mijn stappen. Ik heb bijna elke dag van 2024 al meer dan 20.000 stappen gezet. Ik denk, twee of drie dagen, 15.000. Wat nog altijd heel goed is. Meditatie blijf ik elke dag doen. Ben ondertussen aan 227 dagen streek dus geen enkele keer overgeslagen in 227 dagen. Dus ik blijf werken aan al die dingen. Uh, dus dat gaan we gewoon verder zetten in 2024. Koppel dat natuurlijk nu met het financiële. Ik weet dat ik daar nog klappen zal krijgen. En hopelijk ook wat wins. Hè? Uh, maar goed, de titel van de podcast is hoeveel heb ik verdiend deze week? We beginnen met het laagste bedrag. Ik heb een aantal bronnen van inkomsten. (laughs) Dat klinkt zo fancy, maar dat is het nog niet. Uh, Maar het heeft wel allemaal potentieel. Elk van die zaken... Ik ga nog niet allemaal verklappen wat het is, maar elk van die zaken hebben potentieel om eigenlijk een fulltime business te worden. Er zijn mensen die daar fulltime van kunnen leven. Uh, Van elk apart. Dus gecombineerd (laughs) zou ik moeten... Toch aan een minimumloon raken. Nou, daar zitten we nog niet helemaal. Maar dat wist ik. Dus ik heb een Google AdSense account. Dat is eigenlijk advertenties waar mensen op klikken. Want daarvoor moet je natuurlijk heel heel veel verkeer hebben op je website. Ik heb dat ook nog niet zo heel lang geleden ingesteld. Eigenlijk nog maar begin, deze maand of eind vorige maand. En uh, ja, daar heb ik een van niet van uw stoel, mensen, heb ik 14 cent verdiend. En dat is voor de belastingen. 14 cent, mensen. Dat is één. En natuurlijk heb ik hier nog een andere... Wacht, ik moet even klikken op mijn computer, want ik weet dat niet van buiten. Dan heb ik ook Amazon-account. Dat is waar mijn boeken en zo op staan. Uh, natuurlijk, ik heb... Mijn laatste boek was in april vorig jaar. Um, dus je ziet dat wel natuurlijk van naar beneden. Soms heb je toch nog van die goede maanden via Amazon. En daar heb ik 14,30 euro verdiend. Dat is allemaal voor belastingen, hè, mensen. Uh, dus uh, uh, daar moeten nog uh, percentages van af. Dus dat is niet netto uh, winst. We zitten al 14,30 euro plus 14 cent. Wauw. Uh, het gaat de goede kant op, mensen. Hey, het is beter dan in min. En dan heb ik ook nog een aantal online dingen waar ik in totaal, dat is al iets beter, 180 euro ongeveer heb verdiend deze week. Dus in totaal zitten we bijna aan 200 euro. Ik heb ook nog Kobo, waar ook mijn boeken op staan, mijn e-books. Maar daar heb ik voorlopig nog 0 euro verdiend. Dus we zitten aan 200 euro En dan moet je nog belastingen en zo eraf trekken. En er zijn ook wel nog een aantal andere kosten... ...omdat ik wat aan het experimenteren ben met verschillende soorten advertenties. Dus er... Ja, er er gaat er wel nog een serieus stuk van af. Dus op zich niet slecht, maar daar gaan we nog niet van leven. En het is ook nog niet consistent genoeg. Ik moet wel eerlijk zijn, in oktober en november heb ik wel maanden gehad die beter waren. Maar ze zeggen, als je online 1 euro kan verdienen... Dan kan je er ook 100 verdienen. En we zitten er al niet 100. En als je 100 kan verdienen, dan kan je er ook 1000 verdienen. En ik moet eerlijk toegeven, er waren maanden vorig jaar waar ik die 1000 en soms ook wel. Bij, nee, nog niet 2000, maar bijna die 2000 aantikte. En dat is allemaal bruto in mensen, zonder advertentiekosten of productiekosten, zonder belastingen eraf. Maar dat wil wel zeggen dat ik dat kan schalen als ik er meer tijd kan insteken, natuurlijk moet rekening houden dat ik niet meer dat budget zal hebben van mijn maandloon om echt veel te gaan experimenteren. Ik ga niet meer mee kunnen veroorloven om echt geld te gaan verkwanselen aan ja, bepaalde zaken dat ik afgelopen jaar wel gedaan heb. Maar daar heb ik ook uit geleerd. Dan weet ik van, op die manier moet ik het niet meer doen. Die manier werkt niet, die manier werkt wel. Of daar moet ik nog bij schaven. Dat is gewoon zo. Als je het zelf leert, dan moet je bereid zijn om bepaalde verliezen te incasseren. Dat heb ik gedaan de voorbij twee jaar. En ik hoop dat ik nu die zaak kan schalen en de kosten zoveel mogelijk naar beneden brengen. Dus dat is een beetje een update. Uh, ik ben zo transparant mogelijk als ik kan. Natuurlijk. de belastingman mee luistert. Dat is niet allemaal 100% juist. En mensen, dat is een ongeveer. Hè? Want die mannen, ze zullen hier al achter me zitten voor die 14 cent dat ik verdiend heb met mijn Google AdSense account. <laughs> ze schamen me voor niets. Ik wilde jullie toch eens een update geven, omdat ik denk, mensen zijn daar toch wel soms benieuwd naar, en veel mensen durven daar niet over praten. You know, it is what it is. Um, ik heb nog veel ideeën en veel plannen, natuurlijk. Dat kost tijd, en soms ook geld. Dus ik ga moeten kijken wat er... ...mogelijk is, maar ik zie het volledig zitten. Ik heb nu, zoals ik zei, al een kleine taste... ...een klein voorproefje gehad... ...van hoe een, een werkdag er kan uitzien voor mij. <laughs> ik weet dat de tijd heel snel gaat, nu. We zijn al voorbij één uur ondertussen. Ja. Natuurlijk, ja. Ik zal s'avonds nog steeds dingen doen. is dus niet omdat ik opeens dat ik ga zeggen... ...oké, okay, d- dan stop ik. Dat is ook een moeilijke balans dat je moet vinden... ...als je voor jezelf werkt, is wa- wanneer is die aan- en uitschakelaar, dat zal ik zeker nog moeten bekijken in de komende maanden, want ik heb nu al soms al dat ik s'avonds om negen uur of tien uur nog een e-mail zie binnenkomen en ik antwoord daar meteen op, dat is natuurlijk leuk voor die persoon die dan uh, direct antwoord krijgt, maar soms is dat niet zo goed voor mijn mentale gezondheid, zeker niet goed voor mijn slaap, als het soms een een mail is, met veel vragen of een probleem die moet opgelost worden, dan wil je natuurlijk daar direct op gaan springen. Maar natuurlijk tien uur s'avonds, net voordat je in bed gaat kruipen, is misschien niet het beste idee, want zelfs al los je het op, ja, dan ga je later slapen en zit je vol adrenaline, los je het niet op, dan denk je alleen maar aan dat probleem terwijl je in je bed ligt. Hoe ga ik het morgen oplossen? Dus dat is niet goed, dus misschien ga ik moeten naar een bepaalde tijd Tijd avonds mijn notificaties uitzetten, offline gaan. Ik denk dat dat sowieso eens gezond is voor iedereen zelfs. Hè. Want we zitten toch te veel gekluisterd aan dat rechthoekige voorwerp die in onze broekzak past. Um, dus dat is zeker iets waar ik nog, ja, ga kunnen leren. Ik weet dat ik daar ook moeite mee zal hebben. Um, En dat is zeker iets wat ik nog ga bespreken, maar hoe of wat... Ik heb een nieuwsbrief, schrijf je in, moest je dat nog niet gedaan hebben. Abonneer op mijn YouTube-kanaal. Ik weet niet of ik nog zo consistent zal posten op YouTube zoals voorheen. Misschien meer, misschien minder, misschien niet meer. Abonneer er toch maar op, want nu post ik voorlopig nog altijd één video per week. Uh, En ik heb net een interessante gemaakt met een heel interessante les. Uh, Ik denk dat die zelfs vorige week zal uitgekomen, dus die is nu beschikbaar op mijn kanaal, als ik alles goed heb. Misschien hebben jullie die al gezien. Een uh, herinnering, een les, die voor mij op het gepaste moment kwam. Laat het me zo zeggen. Uh, Ik hoop dat jullie mijn heerlijkheid appreciëren. En, you know, bedankt om te luisteren opnieuw. Wees niet te streng voor jezelf, en tot volgende week.